0: Bienvenidos a esta primera emisión de La Ciberbrújula, un podcast producido y emitido por Mexis. Eh, les damos la más cordial bienvenida a todos en esta, en esta emisión, en esta nuestra primera emisión. Eh, pues primero que nada platicarles, mi nombre es Ricardo Darling y en cada emisión vamos a platicar de las diversas condiciones del mercado de la ciberseguridad, de los riesgos de las empresas o que las empresas puedan enfrentar en el mundo digital y por supuesto, daremos orientación a través de este, de este podcast, La Ciberbrújula de Mexis, respecto de las acciones a seguir para disminuir los riesgos. También le doy la bienvenida, Carlita. Buenas, buenas eh, tardes. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Ricardo. Bien, gracias. Es un gusto estar aquí. Aprovecho para presentarte. Ricardo Darling es director comercial y de desarrollo de productos en Mexis.
0: Ah, muchas gracias, Carlita. También estoy contento de que participemos en conjunto. Cada cada, cada ocasión, cada episodio estaremos tú y yo y también creo que es importante presentarte. Carla Muñoz es gerente de Producto y Desarrollo de Contenidos en Ciberseguridad en Mexis.
1: Es importante que en esta primera emisión comentemos que este podcast va dirigido a todas las empresas que quieran incrementar su nivel de madurez en ciberseguridad. Y claro, a todas las personas que quieran estar también más familiarizados con temas de seguridad.
0: Gracias Carlita, efectivamente es importante eh, pues hacer esa acotación De que el, todas las personas que nos escuchen Sepan que este podcast Por un lado va muy orientado A ayudarles a todas las empresas A todas esas personal que trabaja Dentro de las empresas Al CISO, al Director de Sistemas, al Director de Tecnología Incluso a los directores generales A tener una orientación Una visión global De los diversos riesgos Que hay afuera ahí en el mercado En temas de ciberseguridad Y por supuesto eh, le hemos llamado ciberbrújula porque pues la intención es que Mexis funcione como un faro, como una brújula Para ayudarles a, en esa orientación y en esa alineación de sus estrategias de ciberseguridad ¿A través de qué? A través de invitados Que evidentemente tendremos cada, cada episodio del medio de tecnología y ciberseguridad Y en donde hablaremos constantemente de esos diversos riesgos, amenazas Que ya lo había dicho yo anteriormente, existen en el mercado para todas las empresas de cualquier tamaño, porque hoy la ciberseguridad pues es un tema que le puede pasar al chico, al mediano, al grande. ¿no?
1: ¿Qué te parece, Ricardo, si pasamos al tema de nuestro primer podcast? ¿Por qué un podcast de ciberseguridad?
0: Y en esta primera emisión, efectivamente, queremos platicar con todos los que nos escuchen cuál es justamente la razón de por qué me existí en una empresa con 25 años en el mercado, con. Mucha orientación en temas de ciberseguridad, en temas de servicios administrados, en temas de SOC, de NOC, estamos lanzando este podcast. Eh, y por ello, para ello hemos invitado, particularmente tenemos dos invitados el día de hoy, uno de ellos Gonzalo, buenas tardes, Gonzalo Sánchez es nuestro CTO, eh, Gonzalo tiene, pues qué, qué, buenas tardes Gonzalo, cuántos años de experiencia en el mercado de, de, de la tecnología.
2: Bueno, en la tecnología ya tenemos un, un, un buen rato, más de 30 años en, eh, trabajando en esta parte de la tecnología y en la parte de seguridad, pues algo así como 20 años. ¿no? Eh, antes no se hacía ah, ciberseguridad, antes era eh, seguridad que hablabas de, de algunos bichos, algunos este, virus y cosas de ese tipo, pero hoy en día este, se vuelve un poco más complejo. Pero ya, ya, ya hay algún tiempo en esto, ¿no? hay una evolución interesante.
0: Claro, eh, comentarles que Gonzalo ha participado desde diferentes ópticas dentro de la organización, por supuesto fuera, con diferentes cachuchas en diferentes empresas del sector eh, de retail, corrígeme si estoy mal Gonzalo, pero eh, y en empresas transnacionales y, o multinacionales más bien, eh, y también ha participado pues, desde la óptica interna como director de operaciones, casi que 10, 11 años, no no, no recuerdo, y como CTO, eh, con, pues al final del día, a cargo de la estrategia tecnológica dentro de una empresa de
2: seguridad, ¿no? Así es, así es, Richard. Pues muchas así gracias,
0: Gonzalo. Buenas tardes. Y justamente desde que platicamos esa esta iniciativa, desde que empezamos a desarrollarla, habíamos platicado brevemente de por qué Mexis decide lanzar este podcast. Y aquí, finalmente, pues es un poquito compartir tu visión de la importancia que tiene el que la gente allá afuera nos escuche y la gente allá afuera tenga pues este faro de ciberseguridad que, que como nos hemos de autodenominado nosotros o esta ciberbrújula cuál es tu, tu manera muy muy particular de, de ver esta de, de, de ver este podcast Gonzalo
2: mira este Ricardo Carla muchas gracias por la invitación este realmente me, me, me encanta trabajar en este tipo de, de este de difusiones sí, y el, el tema, el tema como tal, y eh, yo, lo, yo lo considero como de vital importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de, de todas las noticias que oímos, inclusive podcasts, foros, eh, comentarios entre la gente, siempre lo que se genera es cuál fue el incidente cómo fue que se robaron las cuentas, cómo fue que hicieron un fraude, cómo me robaron la tarjeta de crédito o la cuenta de WhatsApp, etcétera, etcétera. O sea, todo eso vemos todos los días que pasa. ¿sí? Lo que nunca vemos es cómo lo solucionaron o cómo lo detectaron o cómo lo hicieron. ¿sí? Y, lo, y, 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 y dentro de mi experiencia no es saber cómo contrarrestaron un ciberataque, o cómo contrarrestaron un, un, un robo de información, sino el tema es cómo lo detectaron y qué prepararon para para como, como o qué prepararon para volverlo eh, una, una un hábito dentro de las empresas para detectar ese tipo de, 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 de ataques, no? O bien cómo lo están solucionando. Y la verdad es que a, a nuestro a nuestro a nuestra empresa llegan muchos clientes o muchos prospectos con este tipo de incidentes y la verdad del caso es que de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que me robaron las cuentas de un administrador de, no sé, de algún sistema o de, de algún tipo de infraestructura. ¿Qué hago? De ahí empieza un tema de identificar una serie de factores que se vuelve mucho y muy, muy largo, ¿sí? Lo cual deriva en una desesperación, ¿sí? El prevenir una, un, un ciberataque o, eh, eh, es, es, la, es la parte más, más barata de, 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 de trabajar en esto ¿no? y evitar eso, esas pérdidas grandes de, de información entonces eh, como, como lo decía tanto Carla como, como Ricarda, vamos a estar abordando o se van a estar abordando algunos temas de importancia ¿sí? que le van a permitir a las organizaciones estar preparados ¿sí? para, un, para, para cuando se dé un ciberataque o a lo mejor el tema es clarificar en alguna medida de gente que ya está preparada cómo ir afinando y mejorando sus sistemas de detección, de, de reacción, de corrección o de remediación.
0: Ok, excelente. Eh, yo creo que tienes una visión muy clara eh, y además una experiencia muy amplia en, en estos temas de ciberseguridad. Tú lo comentabas muy bien, Gonzalo. Yo creo que nos llegaban muchos prospectos, muchos clientes con diversos, diversas problemáticas. ...y yo creo que la visión que nosotros tenemos como Mexis, como compañía... ...en donde recibimos constantemente una gran cantidad de peticiones... ...una gran cantidad de casos de, de, de forma diversa, de diversos sectores incluso... ...pues justamente se convierte en ese acervo de información... ...acervo de estrategias que podemos permear hacia los clientes... ...en aras de que al final del día... ...y, y tú, tú lo hemos comentado en diversas ocasiones... Nuestra visión siempre es una visión de prevención, ¿correcto?
2: Sí, es correcto, correcto. O sea, eh, la verdad es que las comunicaciones y los clientes que tenemos y los prospectos siempre llegan con un tema de cómo detecto o cómo o cómo, o cómo cómo puedo eh, monitorear los eventos de, o los incidentes de seguridad. Y, y mi respuesta que las hemos comentado en varias reuniones con clientes, es, oye, es que no es cómo los detectas, sino es cómo los evitas, ¿no? Porque en la, en la forma de estar detectando, ¿sí? si estás detecta y detecta y detecta e e eventos y no se hacen nada para que esos eventos no se den, pues este, va a llegar el momento que van a pegar, ¿no? Es, es, es muy fácil, ¿no? El, el estar, el estar este, eh, yo comparo esto como conducir un auto, ¿no? Si, si, si yo estoy acostumbrado a manejar a 180 kilómetros por hora todo el tiempo, en algún momento va a pasar algo. Así me pasen todos los eventos y todo lo, Me va a pasar algo. Entonces, la mejor práctica es manejar a una velocidad de entre 60 y 80 y así me voy a evitar ciertos problemas. Así es lo mismo en seguridad. Es cómo prevengo que esos eventos se den. ¿Sí? A la hora que hay un evento, la verdad es que si sí es todo un tema resolverlo... ...sí... ...no es nada más resolver ese evento... ...sino saber por qué se dio... ...y en el, en el saber por qué se dio... ...podemos hacer ese tipo de prevención.
0: Correcto, correcto... ...pues... Eh, sí. ...finalmente yo creo que esa es la visión... ...con la que queremos que todos los que nos están escuchando... ...se queden... Eh, ...una visión que vamos a ir permeando... ...a lo largo de los diversos episodios... ...que estaremos liberando... ...por supuesto... Gracias Gonzalo por esta participación y además eh, pues, invitarte a que constantemente te vamos a estar llamando para que toda esa gran experiencia que tú tienes en estos temas de ciberseguridad la vayamos permeando, la vayamos comunicando con los clientes y al final pues este espacio se convierta en ese faro o en esa brújula hacia todos los que nos están escuchando. ¿no?
2: Sí, yo quisiera nada más agregar algo, eh, Ricardo, Este, en este sentido, eh, solamente un mensaje, la ciberseguridad, no se compone solamente de invertir en tecnología, ¿sí? no por comprar la tecnología top of the line, ¿sí? vamos a estar más seguros, ¿no? eh, tenemos varios clientes que nos llegan con esas top tecnologías, nos dicen, es que compré la mejor, pero está mal configurado, o la verdad es que no hay conciencia en la gente que la utiliza o en los empleados o en los colaboradores para proteger la información. Entonces, un mensaje, este, no todo es tecnología, hay procesos, este, hay concientización en la gente, hay una serie de factores que seguramente, Richard, en, lo, en, lo, en los próximos podcasts podemos ir abordando, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y yo creo que es un, un,
0: es un mensaje muy fuerte para todos los que nos están escuchando, eh, la ciberseguridad no solo es tecnología, es gente, es procesos, es una gran cantidad de componentes que hay que visualizar desde diversas ópticas y todas esas ópticas las estaremos abordando en estos, en estos episodios, ¿no?
1: Muchas gracias, Gonzalo. Ahora pasamos con nuestro siguiente invitado, Jorge Macías, director de operaciones en Mexis. Jorge, te hacemos la misma pregunta. ¿qué te parece relevante que tenemos como empresa y que quieras compartir con nuestros clientes y con los que ahora nos escuchan? Adelante, Jorge.
3: Hola, Carla. Eh, hola, Ricardo. Pues antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación a esta primera emisión de Ciberbrújula. Eh, sin duda, me resulta muy interesante la oportunidad de establecer este canal de comunicación. Hemos visto cómo el mundo ha sufrido una transformación enorme, ¿no?, en, en estos últimos dos años, eh, sobre todo eh, en la forma en la que trabajamos y en la forma en la que colaboramos en muchas industrias. Y, y con esto, pues, se ha vuelto importante que, que las empresas garanticen su continuidad operativa, ¿no? que, que su negocio continúe a pesar de, de cualquier contingencia. Eh, hemos visto cómo las redes empresariales se han extendido ¿no? de, hacia los hogares de, de forma masiva, eh, de tal forma que, que establecer comunicaciones seguras, eh, tener los dispositivos protegidos y tener la información de las empresas es un reto cada vez mayor. Eh, las empresas han hecho una labor, yo creo que muy, muy, muy importante eh, de la mano de empresas como nosotros y muchas otras eh, para lograr mantener sus negocios funcionando pero justamente como, como se han enfocado en este tema de mantener el negocio operando, de repente las decisiones tecnológicas que se tomaron con un alto sentido de emergencia, pues no, no, no tuvieron tal vez eh, el nivel de planeación que hubieran tenido en otras condiciones, no y con el paso de, de los meses, eh, y una vez que los negocios han estado de alguna manera asegurados y recuperándose, pues vemos como las empresas empiezan otra vez a voltear, hacia todo aquello que implementaron, eh, que les funcionó para, para sobrevivir en esa, en esa contingencia y ahora están empezando otra vez a cuestionarse acerca de la seguridad. Eh, esta realidad que estamos viendo ahora, por supuesto que ha sido un caldo de cultivo ¿no? para todo este tema de los fraudes y los delitos digitales, eh, cada vez hay más porque toda esta nueva manera de colaborar y de trabajar pues abre más puertas para que, que todo esto pueda ocurrir. Y sin duda es una obligación ¿no? de quienes trabajamos en este medio contribuir a la ciberseguridad global, eh, compartir nuestra experiencia, compartir el conocimiento, compartir ideas y soluciones para poder estar enfrentando todo esto. Y, y en este sentido y con este contexto, Creo que Ciberbrújula es una iniciativa muy valiosa. Eh, nos abre un canal para compartir con la audiencia eh, información relevante, útil, que surge todos los días a partir de esa labor que, que nuestros ingenieros, nuestros profesionales de la ciberseguridad y de la infraestructura de TI eh, llevan a cabo. ¿no? Eh, nuestra razón de ser pues, es ayudar a nuestros clientes a enfrentar los retos. Eh, que les permitan tener agilidad, continuidad, seguridad en, en toda la tecnología que está soportando su negocio, ¿no? de manera que ellos puedan tener éxito y así nosotros podamos también tenerlo. Y con todo esto que hacemos eh, en el día a día, pues se generan ideas, información, identificamos eh, soluciones y continuamente estamos mejorando nuestra práctica eh, con una dinámica pues muy interesante de aprendizaje. Eh, hoy en día ese conocimiento pues se queda en nuestro equipo, lo compartimos con nuestros clientes eh, que están directamente involucrados, con una comunicación muy dirigida, pero ahora tenemos este canal ¿no? que, que estamos abriendo y nos da lo, la, la oportunidad de, de poner eh, en oídos de una audiencia mucho más amplia todas estas ideas y todas estas prácticas, ¿no? Eh, Así que, pues no me queda más que pedirle a quienes nos están escuchando que nos acompañen en estas emisiones y nos den la oportunidad de compartir todo esto, todo, todo aquello que con, con la dedicación de nuestros equipos eh, llevamos a cabo todos los días. Pues excelente, George, muchas
0: gracias. Yo creo que tienes un punto de vista muy interesante, sobre todo desde la óptica que bien comentas, toda esa práctica de ciberseguridad que se ha desarrollado de manera interna que todo el equipo de trabajo que tú lidereas, todo el área de operaciones que tú lidereas, pues tiene un gran conocimiento respecto a las diversas problemáticas a las que nuestros clientes se enfrentan. Eh, creo que es eh, muy relevante el hecho que tú comentas, oye, vamos a compartir toda esta información con las personas que nos escuchen, es, es, es algo que yo creo que deja mucho
3: valor a los que puedan escucharnos, ¿no? Sí, totalmente. Y, y creo que una parte bien interesante es que podemos compartir ideas de cómo un mismo reto se resuelve en una empresa mediana, pequeña, grande, en una empresa de manufactura, este, de retail, este, o en cualquier, en una financiera, en una aseguradora, porque pues, justamente nosotros vivimos con esa diversidad eh, cada día. ¿no?
0: Pues listo George, te agradecemos mucho eh, tu participación, de nueva cuenta agradecemos eh, el tiempo que nos brinda. sé que la operación que tú llevas es, es una operación compleja eh, con todos nuestros clientes, hoy tenemos nada más como, como dato cultural para los que nos escuchan, eh, Jorge lleva la operación de nuestros 600 clientes comerciales. Eh, todo su equipo de trabajo opera 7x24 los 365 desde del año, con un gran acervo de experiencias además y con pues muchas, muchas eh, buenas prácticas a compartir. Te agradecemos, George, tu, tu espacio de tiempo y sin duda cuenta con que te estaremos invitando muchas, muchas ocasiones. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Y pues, eh, para todos los que nos escuchan, eh, agradecemos este espacio que también nos brindaron estos momentos para escucharnos. No dejen de escucharnos el siguiente podcast, nuestra emisión número 2, que será dentro de 15 días. Eh, estaremos posteando todos estos podcasts, evidentemente, en Spotify, en las diversas redes sociales con las que contamos. Contamos con YouTube, LinkedIn, eh, Facebook, pero principalmente nos podrán encontrar en Spotify y desde ahí, haremos los links pertinentes a las diversas redes sociales. Carlita, ¿algo que quieras agregar antes de terminar la, la emisión?
1: Sí, Ricardo, eh, agradecerte y agradecer a nuestros invitados por su participación. Gracias, Jorge y Gonzalo. Y dar las gracias también a los que se tomaron el tiempo para escucharnos en nuestro primer podcast. Y bueno, los invitamos a que nos sigan escuchando. Muy buenas tardes a todos.
0: Pues muchísimas gracias a todos, eh, que tengan buena tarde y no dejen de escucharnos. Esto es La Ciberbrújula, un podcast emitido y producido por Mexis.
3: Mexis, Managed Secure IT, no matter what. Visita www.mexis.net y descubre todo lo que podemos hacer por ti.